0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch! Ah, die Stimme aus dem Off. Die lässt ja in der Regel erstmal erahnen, dass sich irgendwas vom regulären Betrieb unterscheidet und... Das ist auch tatsächlich wahr, denn wir haben es unglücklicherweise in dieser Woche nicht geschafft, was Neues zu produzieren, soll aber nicht heißen, dass du in dieser Woche Podcast-technisch leer ausgehen sollst, weil wir ja grundsätzlich erstmal auf einen enormen großartigen Fundus von Börsenwissen zurückgreifen können, haben wir dir auch für diese Woche wieder ein paar echte Klassiker zusammengestellt. Und ähm, das einfach nur der Hinweis, wenn vielleicht hier und da mal nicht zu so 100% aktueller Bezug herzustellen wäre, könnte das daran liegen, dass er vielleicht nicht da ist. Aber macht dir keine Sorgen, die Folgen, die jetzt kommen, sind alle so ausgewählt, dass man die in der Regel auch, also fernab vom aktuellen Bezug, definitiv noch wertvoll verwenden kann. <lacht> Egal wie rum, viel Spaß dabei lustigerweise, ich bin gut vorbereitet auf diese Frage, das sage ich nämlich jetzt auch nochmal direkt dazu, entschuldige ich mich bei Vince und weil ich dir versprochen habe, dass wir die Frage letzte Woche machen und wir sie dann nicht geschafft haben, habe ich zwei extra Folien kreiert rund um dieses Thema, um es jetzt halt wirklich bestmöglich aufzubereiten. Also, die Frage als solches lautet... Was haltet ihr von der Branche Frachtschiffe? Aktuell redet die ganze Welt über Lieferengpässe und Container, die nicht ankommen, weil auf den Fracht dann kein Platz mehr ist. Kurz bis mittelfristig, was übrigens auch stark ist jetzt, wo also eine neue Variante und dieses ganze Ding fällt wieder in sich zusammen. Aber auch, auch eine Lektion, die man lernen kann. Kurz bis mittelfristig sollte dieser Markt doch noch etwas hergeben. Ich habe aktuell 20, 2020 Balkas Limited im Auge. Die schütten eine Menge aus und liegen trotz der Logistikkrise aktuell ein ordentliches Stück unter dem All-Time-High. Also die Frage ist, ja, globale Lieferketten und dass die so angeschlagen gewesen sind, jetzt bei diesem großen Wiederaufschwung nach der Krise, kurz bevor wir jetzt in die aktuelle Krise wieder reingestellt sind. Und wäre es nicht jetzt clever, sich zu überlegen, wie genau wechseln denn überhaupt global Produkte ihren Besitzer? Wie wird das denn überhaupt gemacht? Und dazu habe ich jetzt nochmal ein paar wertvolle Informationen mitgebracht. Nämlich Containerschiffe, Gewinner der Krise. Das habe ich aus der aus der physischen Zeit. Das ist für die jungen Leute. Das kann man sich auch zuschicken lassen. Dann kriegt man so einen Stapel Papier nach Hause geschickt. Dann muss man schnell sein, den aus dem Briefkasten holen, damit er nicht nass wird, weil der ist zu dick und damit sie ihn ganz in den Briefkasten stecken können. Und dann muss man den da raus holen, dann kann man das lesen. So, und da steht jetzt drin, in vielen Häfen stapeln sich wegen der Pandemie die Container. Die Räder können für den Transport fast jeden Preis verlangen. Für einen Container, der doppelt so groß ist wie der Standardcontainer, kostet die Passage zwischen Shanghai und Rotterdam um die 14.000 US-Dollar. Vor der Pandemie waren es gut 1.000 US-Dollar. Also 14-fach der Preis. Die großen Reedereien kassieren im zweiten Quartal 2021 eine durchschnittliche Gewinnmarge von 44,4%. Und einfach nur was gemeint ist, wenn wir von den großen Rädern sprechen, da habe ich euch jetzt meine habe ich ein bisschen recherchiert, ein Schiff mitgebracht, was sich Ever Ace nennt. Und dieses Schiff, was ihr da unten seht, das ist 400 Meter lang, 61,5 Meter breit. Fährt mit 22,6 Knoten. Da kann ich euch leider nicht sagen, wie schnell das ist. Wahrscheinlich schnell. Und da passen fast 24.000 Container drauf. Wenn man sich das über, wenn man vor so einem Container gestanden hat, wie unendlich riesig das ist. Also, was die Menschheit gebaut hat, nur um dein Plastik-Amazon-Scheiß von China hier rüber zu fahren. Das ist also die Perversion der Ausbüchse, die jetzt, jetzt annimmt. Das sieht man dann da unten. Die Ever Ace. Und die ist 2021 gebaut worden. Und was ist es, diesen rein zu verübeln, wenn man sich überlegt, dass quasi das Ding, was du damals noch für 1.000 verschickt hast, jetzt für 14.000 verschicken kannst. Also die Nachfrage nach diesen Containerschiffen ist enorm. Und dann, und das macht es eigentlich auch nochmal spannend, wenn man sich jetzt also auf diese Frage zurückbesinnt, das Seeschiff ist pro Tonne und zurückgelegten Kilometer das CO2-ärmste Verkehrsmittel für den internationalen Warenaustausch, loben sich die Räder. Aber in der Regel, wenn die Branche sich selber lobt, dann kommt noch ein Nachsatz. Dennoch sind die Auswirkungen der Branche auf die Umwelt enorm. 90% Prozent der weltweit transportierten Güter werden über die Meere gefahren. Wäre die Schifffahrt ein Land, stießen sie mehr CO2 aus, aus die, als die Bundesrepublik. Und dann habe ich euch jetzt hier unten nochmal den, 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 die CO2 pro Tonnenkilometer. Also quasi, was wird ausgeschüttet für eine Tonne, die du einen Kilometer bewegst? Und da ist mit 8 Gramm das Schiff tatsächlich, also erschreckend, erschreckend umweltfreundlich im Vergleich zu sowas, wo der Schiene, wo ich gedacht habe, also Bahn wäre wahrscheinlich das, das Beste, wie man es transportieren kann, liegt aber bei 35 Gramm. Lkw, die, die in England fehlen, 110 Gramm. Und wenn es halt Flugpost bestellst, weil was weiß ich. Die Batterie für deine Maus nur in China hergestellt ja wird und du sie aber morgen brauchst für die Börsenband-Sendung, nicht so wie meine kultige Maus, die mit so einem Kabel hier noch kommt, dann könnte man das für 665 Gramm für den Tonnenkilometer sich auch liefern lassen. Also die Frage als solches erscheint eine Woche später und das ist auch das Tolle, wo man auch Marktgeschehen jetzt wirklich nochmal live miterleben kann. Also letzte Woche habe ich mir noch gedacht, ja, Genial, ne, also diese Logistikbranche, also ich meine, die Nachfrage ist riesig, diese ganzen Nachholeffekte, wir haben unglaublich viele Container, die irgendwie rumstehen und irgendwie noch bewegt werden müssen, alle brauchen auch jetzt rund um die Weihnachtszeit irgendwie Zeug, die Regale leeren sich, haben sie uns ja noch gesagt und allem Anschein nach Big Business mit diesen Containern und also Auftragslage stabil für die nächsten zehn Jahre wohl. Mit guten Dividenden, also erstmal ein Geschäft, wo man sagen könnte, also vielleicht der, 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 hier lehne ich mich weit aus dem Fenster, vielleicht der Real Estate Investment Trust auf dem Wasser. Also ho ho hohe Ausschüttung und eigentlich ein relativ stabiles Geschäftsmodell. Also die Leute werden wahrscheinlich auch zukünftig noch Zeug verschicken. Und eine Woche später steht alles auf dem Kopf. Also jetzt bin ich fertig. Was sagt er zu Containerschiffen als Geldanlage? Mit einer stabilen Ausschüttung.
1: Also investiere nur in etwas, was du kennst oder wenigstens ein bisschen einschätzen kannst, wäre meine erste ähm, Reaktion. Deswegen, ich könnte diesen Markt nicht einschätzen. Was ich, das bisschen, was ich weiß, ist aber, es ist extrem zyklisch, wie man ja auch an diesen 1.000 Dollar und 14.000 Dollar gesehen hat. Ähm, antizyklisch macht das wahrscheinlich Sinn, aber genau dann, erfährst du natürlich nichts von diesen Dingen, es sei denn, du bist schon ein Interessent in diesem Thema, dann wirst du natürlich diese Branche sehr genau beobachten und wirst natürlich auch früh genug einsteigen, bevor diese Frachtpreise so in den Himmel schießen. Dasselbe äh, äh, gilt übrigens auch für Rohstoffe, weil wir da letzte Woche gesagt haben, Rohstoffe, nee, das ist zu kompliziert und so weiter. Wenn wir das über eine Länder ETF mit abgreifen, Australien zum Beispiel, ist das okay, dann nehmen wir das gerne mit, aber nicht extra. Warum? Ähm, ich habe mal irgendwann ein Buch gelesen von einem Rohstoffhändler. Die lesen sich meteorologische Studien durch und tracken quasi das Wetter, zum Beispiel in Brasilien oder Kolumbien, was die Kaffeeplantagen angeht. Um dann zu äh, antizipieren, wie sich die Wetterlage auf die Ernte auswirkt. also wie ein guter, ein guter Winzer, der auch sagt, na ja, wenn wir den und den äh, Sommer haben, dann könnte das das und das geben. Und dann kauft oder verkauft dieser Rohstoffhändler den Kaffee in diesem, in diesem Beispiel. Der hat also richtig Durchblick, das will ich damit sagen. Und nur dann kannst du auch wirklich Geld damit verdienen. Wenn ein Thema wie jetzt diese Frachtschiffgeschichte geschichte äh, und dann noch ein konkretes Unternehmen und nicht etwa einen ETF, das ein ETF, es wäre vielleicht sogar ein Themen-ETF wert. Ne? Komisch, dass also entweder gibt es keine oder ne, ansonsten wäre das ja hier Börse Düsseldorf. Ne? Zack. Ja, das ja, das ist ist ETF des Monats. Äh, äh, ETF des Monats. Dann würde ich vielleicht mit einer kleinen Risikobeimischung so ein Thema spielen. Aber als Einzelunternehmen... Äh, und ich schließe noch und werfe den Ball rüber zu dir, Herr Strelow. Kannst du dich noch an die ganzen Betrugsgeschichten mit Containern? Oh ja, <lacht> ja nicht, mit den, nicht mit den Schiffen, sondern mit den
2: Containern selber. Nö,
1: ja, das, die muss sagen.
2: Das können wir vielleicht gleich nochmal behandeln.
1: Ja. Ja.
2: Ansonsten, also ich, ich kann mich ja out natürlich kenne ich mich aus. Ich verfüge über den äh, Binnenführerschein-Motor und auch über den Seeführerschein-Motor. Ja. Um auf dem
0: Rhein dein Boot zu bewegen.
2: Um meine Yacht äh, natürlich zu bewegen. Also ich darf alles bis 15 Meter äh, fahren. Ja, genau. Also Deshalb kann ich auf jeden Fall sagen, dass 22 Knoten so ein bisschen mehr als 40 km/h ist. Krass. Was ist für so ein Schiff, wenn man überlegt, wie viele tausende Tonnen das sind, wenn das einfach in Bewegung ist und dann 24 Stunden durchläuft. Das muss man ja auch mal sagen. Die machen auch keine Pause an der Tankstelle. Die haben so viel Schweröl dabei, was sie da rausblasen. Also das macht dann Logistik halt dann doch sehr, sehr interessant. Und so ein Kahn wird mit einer Mannschaft von nicht mal 20 Leuten bewirtschaftet. Ja, also das ist äh,
1: hoch, hab, hoch, effizient. Und ich habe kurze Anekdote mal was gelesen. Wenn da einer über die Reling fällt, betrunken oder keiner, die halten nicht an. Das geht gar nicht. Selbst da zahlt die, die Versicherung, die Millionen ist billiger. Der, der Typ
2: ersäuft. Das ist ein Fakt, ja. Mal über Bord an Steuerbord ist ein beliebtes
1: Prüfungsmanöver, kann also die, ich an der Stelle sagen. Ne, aber die, die würden doch einen Tag brauchen, um, um zu stoppen, die Route zu ändern, zurück. Das ist nicht bezahlbar. Ja, die schmeißen ja. eben eine, 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 hier so eine Rettungsinsel. So eine, Rettungsinsel eine Insel, Insel. Und Hitler, ja. wünschen gute Fahrt. Ja. <lacht> <lacht> aber ich wollte dich nicht hier... Das, ja, okay, das, ist, das, ist also, das war auf jeden
2: Fall ein gutes Thema. Ja. <lacht> ähm, Fracht. Äh, es gibt tatsächlich immer wieder die gleichen Meldungen. Entweder ist es zu teuer oder es ist zu günstig. Entweder gibt es zu viel Kapazität, viel zu viel Kapazität. Ja. Hatten wir phasenweise, da lungerten die Tanker auf Mole, wie das dann heißt. Im Hafen kannst du nämlich nicht bezahlen, äh, in der Straße von Gibraltar umher und konnten irgendwie keine Aufträge kriegen. Ähm, also da ist immer entweder es Unterkapazität oder Überkapazität, was Containerschiffe angeht. Weshalb das ein unheimlich schwieriges Thema ist. Und an der Stelle würde ich auch sagen, bei Investments äh, wirklich eher die Finger davon lassen. Das kann man gar nicht einschätzen. Selbst große Magnaten der Logistik wie Hapag-Lloyd ähm, sind mehr oder weniger auf, auf Glück angewiesen, ob ihre nächste Bestellung für den Super Tanker. Die Dinger werden nicht in Ölfässern über den Pazifik oder Atlantik geschippert, J, sondern natürlich im großen Format. Und dann kommt das theoretisch in das 159 Liter fassende Barrel-Fass. Also, da ist äh, von der Planung her bis zur Durchführung auch unheimlich viel äh, Zeit, die da ja, hinweggeht Das geht. dauert doch Jahre. Das dauert doch Jahre. Ja, das, das dauert Jahre. Die großen Werften sind in Korea alle, die solche ja. Sachen produzieren. Die Dinger äh, bestehen aus Stahl. Äh, und damit ist der Stahlpreis wiederum entscheidend auch, für welchen Preis ich so ein Schiff Fertigen kann. Da geht nämlich ein bisschen Material bei drauf. Also, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, wo ich jetzt als äh, normaler Investor sagen würde, wenn du in der Branche nicht arbeitest und dich ja. ohnehin damit beschäftigst, boah, lass lieber die Finger davon. Dieses Auf und Ab, was die Frachtraten angeht, da gibt es einen äh, schicken Index dafür. Das ist der, ich habe nachgeschaut, Baltic Exchange Dry Index. Da sind diese Frachtkosten typischerweise drin? Und du siehst dort diese typischen Wellenbewegungen mit dann nochmal richtig starken Ausreißern. Es geht immer rauf, runter, rauf, runter in so einem Zyklusabschnitt so von einem Jahr ungefähr. Und dann gibt es noch diese Superzyklen oder diese super rausgehenden Kisten. Da, ich schicke das mal gerade noch in den Chat rein, da ist der Link dazu. Da passiert viel. Das kann man versuchen zu traden. Weil da hast du die Ermittlungen regelmäßig, du siehst, wo du dich befindest, du siehst natürlich so, wo es herkommt. Ja. Du kannst versuchen zu antizipieren mit Blick auf die Gesamtwirtschaftslage, wo ja. es denn wohl hingehen wird. Das kann man handeln, das würde ich machen, aber Investments direkt in diese Unternehmen, nee, ich glaube, die müssten auch wirklich sehr, sehr schwankende Gewinn- und Umsatzzahlen haben. Ausschüttung die, auch. Die Reportings, genau, kann man ja rückwirkend sich dann auch anschauen. Bei den Ausschüttungen auch. Also wer da Stabilität reinbringt in so ein schwankendes Geschäft, das würde mich sehr, sehr wundern. Deshalb an der Stelle würde ich auch sagen, Finger davon weg. Und äh, du hast ja gesagt, es gab ja so diverse Betrügereien. Also das eine Thema ist Containerschiffe, Flugzeuge, Immobilienprojekte, klassisches Thema für geschlossene Fonds.
1: Ach,
2: genau. Gerne gekauft von Zahnärzten, also nur um jetzt hier in Klischees <lacht> ja. auch natürlich zu ja. arbeiten. Vermögende Rentner. Ja, auch. Ja, nee, das ist ja das Spannende an der Stelle, tatsächlich Ach, nicht mehr im Rentenmodus. Das weil das Steuersparmodell sieht okay. ja so aus: Du hast einen geschlossenen Fonds, der kauft einen Airbus 380 oder eben ein Containerschiff und du bist halt mit. Eigentümer davon. Das Ding ist geschlossen. Also es ja. kommen keine neuen Anteile hinzu. Du kommst auch nur noch ganz schwer da raus. Du bist, aber, du bist klassisch eigentlich Gesellschafter. Du bist Gesellschafter. Du wirst ja. auch eingetragen. Ja, ja. Entsprechend. Ja. Ja. Ähm, und da ist, also es fängt mit 50.000 Euro seriöserweise an. Also du kannst du, glaube ich, für 10.000 auch schon machen, aber nicht im kleinen Bereich. Ja. Und dann bist du da drin und dann produziert deine Unternehmung, der Tanker, das Flugzeug, erstmal Verluste. Und das ist, was du möchtest an der Stelle. Weil das ist das Modell. Ich bin der Radiologe mit einer gut gehenden Praxis, freue mich über jeden, der für einen Kernspinn vorbeigeschickt wird, wo früher nichts gemacht wurde. Kann ich alles wunderbar abrechnen. Und was mache ich denn mit meinem ganzen Income? Thema hatten wir ja schon mal, ne? warum verdient Elon Musk kein Geld als Angestellter, weil das versteuern müsste. Ähm, als Radiologe musst du dein Geld irgendwie versteuern. Die Steuertricks sind irgendwann ausgeschöpft. Und dann musst du halt was dagegen rechnen. Und dafür ist es super, wenn dein investiertes Geld dir Verluste beschert. Und das ist die Idee hinter diesen Vehikeln, die man da gebaut hat. Mach in den ersten Jahren kräftige Verluste. Und dann, wenn das Ding per Abschreibung abbezahlt ist, kommt dein Tanker, dein Flugzeug oder was auch immer irgendwann ins Geld verdienen. Zu dem Zeitpunkt bist du im Idealfall schon in Rente und dann hast du eben viele Jahre lang deine Steuer gemindert und dann, wenn du mit einem niedrigeren, weil du nicht mehr so viel Einkommen hast, Satz unterwegs bist, dann kannst du halt die Rendite einfahren von diesen geschlossenen ähm, Projektfinanzierungen. halt. Also das ist also die Grundidee äh, dahinter. Das wird vielfach angezweifelt, dass ja. das wirklich sinnvoll ist. Es gibt die Konstellation natürlich, wo das gut reinpasst. Und das kann man bei einem entsprechenden Vermögen auch als ein Bestandteil machen. Das ist kein Solo-Modell, was dich vom Aktienmarkt befreit, wenn du gute Rendite haben willst. Aber man kann es zur Beimischung nutzen, wenn man glaubt, dass man in diese Zielgruppe fällt. Da verdienen aber viele Leute dran mit an dem ganzen Prozess. Und jetzt kommen wir zu den Betrugsfällen. Das war nämlich... Das gleiche Thema, wie krieg ich für den kleinen Mann hin? Und das war die P&R-Container-Vermietungen. Die haben nämlich gesagt, guck mal, so ein Überseekontainer, das Standardmaß weltweit, wie Waren verschifft werden. Es gibt den, den halben und den, den ganzen Container. Die Dinger werden nicht angekauft, sondern die werden vermietet. Und da kannst du sozusagen dir so einen Container kaufen. Ich glaube, der kostet so 6.000 Euro. Und dann vermietest du den. Und da gab es halt ein Riesenskandal-Ding, weil das war eine Losgröße. Die haben unheimlich viele private Leute gekauft, weil das Modell war sehr, sehr einfach zu erklären. Und dann haben es verstanden gehabt und sagen, ich kaufe mir so einen Container. Und der ist aber auf Jahre hinweg schon vermietet. Und ich profitiere halt von den Mieteinnahmen, und das Ding war am Ende ein Scam, weil, äh, ja, die haben einfach mehr Container verkauft, als es überhaupt gab, haben von den neu verkauften Containern das als Ausschüttung genommen für die Leute, die glaubten, dass sie einen Container gekauft haben. Ja, und wie das bei diesen Ponzi-Schemes dann halt irgendwann ist, äh, dann bricht das Kartenhaus zusammen. Und das ist dann da auch passiert. Das müsste jetzt so vier Jahre, vier, fünf Jahre müsste das jetzt ja. her sein ungefähr. Ja. Richtig.
0: Gut. Also, also, erstmal, ich bin beeindruckt. Also, das war, das war mir alles kein Begriff, das ist genial. Also, alles. Auch die Steuerschau, auch das für die Zahnärzte. Also, wirklich, was, was es alles gibt. Also, die Finanzwelt: es gibt keinen Tag, an dem ich nicht voller, voller Wunder bin, was, was für großartige Sachen man machen kann. Aber um jetzt nochmal den großen Punkt zurückzuschlagen zu der eigentlichen Frage. Also, erstmal ist mir im Zuge der Recherche dazu aufgefallen, es gibt überhaupt nicht so viele von diesen Räderern, die überhaupt in so einer Größenordnung arbeiten. Also es sind, glaube ich, fünf und dann irgendwie, glaube ich, die erste Deutsche kam, glaube ich, auf Platz neun, jetzt der größten Räder dieser Welt. Und weil das ist natürlich halt dieses Ding, also diese Superschiffe wie das, was wir uns da gerade angeguckt haben, Ever Ace, die sind halt relativ selten. Und die kommen natürlich auch, also auch mit einem hohen Risiko, also nicht nur, dass die von Piraten wohl ausgeraubt werden oder da fällt das ganze Zeug runter. Aber das ist also die, so aufs Wasser zu bekommen, wie gerade schon beschrieben, das ist halt ein unendliches Projekt. Jetzt wäre natürlich bezogen auf diese Frage, die, also sollte man vielleicht einfach in diese Super-Räder da investieren, dass die jetzt irgendwie die Möglichkeit haben, also relativ stabile Renditen vor dem Hintergrund, wir werden auch weiterhin Zeug auf dem Wasser verschicken, dann einfach zu realisieren. Und ich glaube da, und das schließt sich jetzt wieder ganz schön mit der Folie oder mit dem aktuellen Thema von davor, ist natürlich also auch dieses, jetzt China macht halt so langsam zu, das ist natürlich ein Faktor von unendlich hoher Unsicherheit. Weil wenn halt diese liefer ich meine, und egal was jetzt irgendwie von wo nach wo verschickt werden muss, aber je lokaler das wird und ich glaube, der generelle Trend soll ja, wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren nicht passieren, aber eher das lokale sein und ist dann überhaupt noch ein Bedarf, so unendlich viel Zeug. Und wie schon gesagt, also der CO2-Ausstoß so groß wie der der Bundesrepublik Deutschland ja, also dass das vielleicht nicht unbedingt ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell ist, Und dann musst du die ganzen Schiffe umbauen, sie müssen die mit Wasserstoff oder wie auch immer man ein so großes Schiff mit 40 kmh bewegen kann. Also ich glaube, da ist viel Umbruch. Ich würde mich anschließen bei der Aussage, vielleicht lässt es sich trainen. Also das ist ja mehr oder weniger also das, was ich mir mit dem Öl gedacht habe, nur noch ein bisschen spezifischer. Also jetzt gehen wir alle wieder in Lockdown, sind halt paranoid, dass bald nichts mehr funktioniert. Da brechen halt die Kurse wieder ein und dann, wenn es halt alles wieder hochgefahren wird, dann brauchen alle wieder irgendwelche Container. Und wenn du das irgendwie gut getimt bekommst, maybe, vielleicht eine gute Investition. Aber von der Idee, vor allem auch also jetzt unter diesen Top-5-Rädern, da war jetzt halt Balka 2020 halt auch nicht dabei. Also irgendwie so eine Nischenrederei. Keine Ahnung, wer verschickt da wie, wo, was? Allgemein, wer verschickt wie, wo, was? Und wie lange wird noch alles verschickt? Also ich glaube auch eher... Was also wenn, ob das jetzt ein stabiler Dividendenzahler ist, wenn es mir nur um die Dividende geht, würde ich vielleicht einfach ein einfach Reit. Das ist halt einfach zugänglicher. Da gibt es halt sehr viel einfachere Literatur, die auch für mich als Privatanleger tatsächlich verständlich ist. Also ich glaube, mich jetzt in diese Thematik reinzuarbeiten, wie funktioniert so ein Containerschiff, da sehe ich mich gerade auch noch nicht.
2: Kurze Ergänzung äh, noch von mir. Ähm, es gab mal die Idee, ähm, der Verbrauch dieser Container Schiffe ist in absoluten Zahlen immer noch riesengroß. Runtergerechnet auf die transportierte Tonne ist ja sensationell niedrig natürlich. Aber unterm Strich ist das eine Menge, was da verballert wird halt. Es gab die Idee, und das wollte man natürlich auch an die Börse bringen, Containerschiffe mit permanent sich kreisenden ähm, Segeln, also nicht Segeln, sondern mit Drachen fahren zu lassen. Also es gibt wohl... Berechenbare Winde entsprechend mhm. und computergenaue Steuerung, sodass ich an solchen Frachtschiffen mehrere sehr, sehr große Drachen befestigen konnte, die auch dann computergenau immer im Wind gehalten wurden. Und dass diese Kraft dann unterstützt, die Containerschiffe in die richtige Richtung eben zu bringen und damit Sprit zu sparen. Mhm. Alles aus der Kategorie Idee super, ja, okay. ne? Cargo-Lifter.
1: Ja, genau. <lacht> ne? in, in, der, in der
2: Realisierung hat es dann irgendwie
1: nicht äh, geklappt. Ne? Ja, also. Ich meine, du hast den Motorschein, ich äh, habe nur ein bisschen was gelesen drüber, es ist halt ab und zu auch mal Sturm. <lacht> das soll vorkommen. Ja, soll das, das, Die Welt ist kein Rechenmodell. Ja. Und äh, Dann müsste man diese Dinger ja einholen, das ist so weit, so gut. Aber ein Schiff ohne Motor... In einem Sturm, das kippt um. Du brauchst Motoren. Also, ja, das, das, genau. also definitiv war das nur so zur Unterstützung. Ja, also es war aber nur, was, ich, was mir da
2: noch jetzt gerade so eingefallen ja. ist, das andere Thema, Logistik generell. Und äh, ist ja irgendwie ja. toll, dass in der Meldung dann drin stand, ah, die Rate irgendwie äh, von, äh, weiß ich nicht, äh, Shanghai nach Rotterdam, 14.000 Dollar der Container. Es gibt eine zweite Seite dazu. Die Rückfahrt. Der Container von Rotterdam nach Shanghai, der kostet nur 1.000 Euro Fracht. Und das ist das generelle Problem der Logistik, haben wir noch mal wirklich beim Brexit jetzt und dem Lkw-Fahrermangel in Großbritannien gesehen gehabt. Es lohnt sich nicht mehr, nach Großbritannien was zu karren, weil du irgendwie wahnsinnig aufwendige Zolladministration hast für das Thema, und weil es einfach nicht dieser permanente Warenfluss in beide Richtungen gibt. Mhm. Und so ist es mit Asien auch. Wir beziehen massenhaft Zeug aus Asien, also Dinge, schwere Dinge. Ne? Für USB-Sticks, äh, mein Gott, wie viele USB-Sticks oder äh, SSD-Festplatten kriegst du in so einen Überseekontainer? Mhm da ist es nur ein Centbetrag. Sobald die Dinge aber irgendwie größer werden, was weiß ich, ähm, Terracotta-Tontöpfe in XL-Format oder sowas, die du nicht mal sauber ineinander stapeln kannst, äh, ja, da, machen so Fracht, da machen so Frachtkosten dann auf einmal 20 Prozent des Produktpreises aus.
1: Ja.
2: ja? Und in anderen Mini-Dingern ist es halt irgendwie ein Centbetrag. Und dann muss das Ding mehr oder weniger leer zurückfahren, weil die Chinesen von uns vielleicht eben nicht im gleichen Umfang, damit meine ich tatsächlich das Volumen, Waren auch importieren. Ähm, der Kahn muss ja irgendwie rüber wieder. Ähm, das ist die Herausforderung bei Logistik, wie bei den Krankenhäusern, ziemliche Kurve jetzt irgendwie, Auslastung, durchschnittliche Auslastung ist das Thema. Das ist äh, eben im, im Verkehr so, bei der Bahn, bei Flugzeugen, bei Krankenhäusern und eben auch bei Containerschiffen. Äh, das ist eine Riesenherausforderung und die ist leider eben nicht gleichmäßig, sondern irgendwie immer mit einer Unwucht versehen. Und das macht die Sache noch mal schwerer. Also nicht immer nur auf die eine Seite gucken, was kostet mich der Frachtcontainer von China hier rüber nach Europa, sondern auch zu überlegen, warum ist das so? Ah, klar, weil die Dinger halb leer zurückfahren, damit sie neue Ware dort aufnehmen können. Und dann ist das Ganze schon wieder leichter zu durchschauen, warum die eine Seite teuer und die andere vielleicht dann viel
0: günstiger ist. Also ich denke, was hier wunderbar dargestellt wurde, ist, dass das ein sehr viel komplexeres Thema ist, als das, was ich mir am Anfang gedacht habe, Mensch, das ist ja genial, einfach irgendwas zu kaufen, was einfach ein solides Geschäftsmodell hat, Dinge von links nach rechts zu kamen. Also ziemlich komplex bestimmt eine großartige Sache für einen echten Fan, der sagt, ich habe richtig Spaß an einem Geschäft Container, der kann dann zusammen mit Herr Strelo auch noch mal fragen, wo man so einen Führerschein machen kann, ich glaube, das ist, trägt dazu bei, also auch, ich bin beeindruckt von Herr Strelos Schifffahrtswissen auch rund um die Containerbranche, also da kam jetzt eine Menge zusammen, vielleicht für, für den Privatanleger, also mit einer hohen Eintrittsbarriere, ich hoffe, die konnte hier gut aufgezeigt werden, durch Kapitän Strelo. das können wir jetzt vielleicht auch noch mal gucken, ob wir das etabliert bekommen, aber für den Moment, glaube ich, gut dargestellt. Also bestimmt ein spannender Bereich, hohe Zyklen, konjunkturell natürlich sehr stark abhängig von dem, was gerade passiert. Unter Corona wahrscheinlich auch nochmal Sonderbedingungen. Wahrscheinlich viele, so wie ich, ein komplett verzerrtes Bild von dieser Situation, weil ich erst im Jahr 2021 selbst mit dem Ding überhaupt in Kontakt gekommen bin. Und ich denke, für den Fragesteller ist hier auf jeden Fall eine Menge dabei gewesen, sich zu überlegen, ob er diese Position, ich glaube, die ist sogar schon aufgebaut, dann in die Zukunft fortführen möchte oder ob die sich vielleicht jetzt auch schon selber via Stop-Loss abgebaut hat mit der Omikron-Variante. Gut. Weil dann... Also, also Kapitän kann ich nicht, ich kann nur Pirat.
1: <lacht> Gut genug. Irgendjemand
0: muss auch die muss diese ja auch ausrauben. Weil auch oh, das wurde ich? explizit genannt in diesem Artikel. Dass so Leute wie der Strelo mit ihrem Führerschein dann am Ende meinen Ever-Ace-Container auch noch ausrauben. Auf dem Weg. Obwohl er eh schon nur halb beladen ist von rotterdam Zurück mit zehn Containern Kokain nach, nach Shanghai, was also halt von Holland verschickt wird. Gut, weil dann würde ich sagen, hätten wir direkt im, im nächsten Anlauf eine zweite Frage, eine zweite Frage, die ich betitelt habe mit das obere Ende. Hey Jay, ich habe vor zwei Jahren das Investieren angefangen. Leider kurz vor dem Corona-Crash. Da ich aber ja schlauer bin als der Rest und ein überdurchschnittlicher Investor bin, war ich damals dann so schlau und habe Einzelaktien gekauft. Und um genau zu sein, Apple, Amazon, Alphabet, Berkshire und Microsoft. Diese Positionen sind jetzt alle so 80 bis 150 Prozent im Plus und machen 35 Prozent des Portfolios aus. Eigentlich würde ich sie gerne in einen S&P 500 ETF tauschen, aber dann würden 2% des Portfolios an Steuern drauf gehen und im Endeffekt kommt die ganze Performance des Indizes doch eh von diesen vier. Und diese Frage, die würde ich gerne erstmal beginnen mit, ich, ich fühle das. Ich habe mich auch, als ich, als ich Tesla dieses Jahr verkauft habe, ich hätte nicht gedacht... <lacht> Wie klein mein Depot von jetzt auf gleich werden kann, einfach nur, weil auch, auch ich irgendwie einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten muss. Über diese Sendung hinaus übrigens, das würde ich auch dazu sagen, also, dass wir keine Steuererleichterung bekommen bei dem gesellschaftlichen Mehrwert, den wir hier stiften, das ist eine Frechheit und ich hätte mein Geld gerne zurück. Olaf Scholz, Schrägstrich Christian Lindner und ich glaube, Christian Lindner wäre sogar noch zugänglicher für, für diese Bitte. Bitte, geben Sie, ist mein Ernst, bitte geben Sie mir das zurück. Das tat schon weh. Und ähm, Fragesteller in einer ähnlichen Situation. Also jetzt kauft er diese Einzeltitel, hat ein spektakulär, hat zwei spektakuläre Jahre hinter sich. Ich weiß, wie das aussieht. So ein Depot, wo man halt auf Einzelwerte-Technologie gesetzt hat und steht jetzt vor der Frage, soll ich diese Einzeltitel liquidieren, um Risiko aus dem Portfolio rauszunehmen? Und das ist ja auch gerade Technologie und gerade USA-Schwerpunkt schon nicht, nicht unbeachtlich, um das Ganze umzuschiften, dann in S&P 500, um das Ganze halt viel breiter zu diversifizieren. Und die große Frage ist, der Verlust, den ich durch Steuern realisieren würde, es wert, diese Umschichtung
1: vorzunehmen, um das Risiko da rauszunehmen? Also, ich, ich kann es kurz machen. Äh, ich kurz schon bei Tino. Ja, nee, ich äh, äh, der letzte Satz, dazu sage ich kurz was. Ähm, Im Übrigen kommt ja sowieso die ganze Performance äh, von diesen Firmen. Das trifft auf die Vergangenheit zu und das muss nicht auf die nächsten Jahre zutreffen. Das hatte ich schon mantramäßig hier ein paar Mal gesagt. Äh, der S&P erfährt genauso... Veränderungen in seiner Zusammensetzung und wer will denn bitte schön die Glaskugel jetzt mir zeigen und sagen, dass Apple in zehn Jahren noch die Firma ist, die sie heute ist. Das kann keiner seriös voraussagen. Das ist äh, Kaffeesatzleserei. Insofern trifft das auf die Vergangenheit zu, aber es muss nicht auf die Zukunft zutreffen. Äh, konkret aber würde ich diese Position nicht verkaufen. Das wundert jetzt vielleicht den einen oder anderen, aber in diesem Fall, bei den genannten Unternehmen, die sind in einem Trend und die laufen. Und während andere S&P-Firmen schon längst auf dem Weg nach unten sind und auch viele Tech-Werte äh, auf dem Weg nach unten sind und zwar schon teilweise massiv äh, abgestraft wurden, sind die Indizes getrieben von diesen wenigen großen äh, Werten immer noch recht weit oben. Und wenn man schon mal das Glück hat und hat diese großen Werte als Einzeltitel in seinem Depot und man muss dieser Steuergeschichte entgegensehen, dann würde ich das nicht verkaufen, würde sie laufen lassen. Es gibt ja sogar Dividenden und die Rendite ist ja auch schon nicht schlecht, denn wenn derjenige äh, teilweise 100 Prozent vorne liegt, dann hat er, dann ist das ja wurscht, ob das heute 0,8 Prozent Dividende sind, dann hat er ja auf jeden Fall eine Eins davor stehen für seine, also er kriegt ja sogar eine Ausschüttung, noch dazu in Dollar. Und ich würde sie aber absichern, wenn ich sie langfristig halten will, also nicht traden, wir reden jetzt von Investments, dann würde ich die absichern, natürlich nicht mit einem knappen Stop, sondern ein bisschen Luft lassen. Das, äh, wir können ja auch mal irgendwann mal drüber reden, wie man, wie man Positionen absichert oder äh, ne, wo man einen Stop platziert und so weiter. Nicht vom Chart her, sondern von den Zahlen her, von der Volatilität her. Und würde dann das Schicksal äh, sprechen lassen. Entweder ich fliege raus und gehe mit einem satten Gewinn nach Hause und dann zahle ich die Steuer halt nächstes Jahr, weil dieses Jahr wird das vielleicht kaum noch passieren. Ähm, oder das Ding läuft noch zehn Jahre. Denn das, was ich gerade sage, negativ gefärbt. Wir wissen nicht, ob Apple in zehn Jahren noch die Company ist, die sie heute ist. Es, ich bin mir natürlich insoweit im Klaren und bin Realist, dass genau auch das Andere eintreten kann, dass Apple in zehn Jahren noch eine viel tollere Firma ist als heute und drei Splits hinter sich hat und trotzdem bei 2.800 Dollar Kurswert steht. Ja? Wir können das ja mal prüfen irgendwie in zehn Jahren. Das weiß ja keiner. Und deswegen würde ich solche Positionen Absichern würde mir nicht diese, diese Steuer wegnehmen lassen. Jetzt, äh, da muss man ja auch dran. Also, ich, ja, wenn man das vielleicht gegenrechnen kann mit anderen Positionen, ne, das wäre, also vielleicht hat man noch Verluste im Depot, dann kann man das eventuell machen. Man macht also eine generelle Bereinigung im Depot unter steuerlichen Gesichtspunkten. Da kann man auch mal so einen Gewinner halbieren und kann sagen: Komm, okay, dann nehme ich jetzt mal Geld mit und fülle die Kriegskasse. Aber an sich macht das keinen Sinn. Es könnte ja auch dazu führen, weiß ich allerdings nicht, wie das bei, bei äh, Angestellten läuft, wenn die sehr, sehr hohe Aktiengewinne äh, versteuern müssen, ob dann auch eine Vorauszahlung fällig wird. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Äh, also wenn jemand ganz normal verdient und jetzt verkauft der Tesla <lacht> äh, und macht 100 Scheine, nur mal als Beispiel, dann zahlst du ja nicht nur 25.000, ich mache es jetzt einfach, steuern. Es könnte sein, dass dann auch eine Vorauszahlung für das Jahr darauf fällig wird, weil angenommen wird vom Finanzamt, dass du ja wieder, das ist ja das perfide am Finanzamt, die denken ja, du machst das dann jedes Jahr. Also musst du eine Vorauszahlung machen. Da kenne ich mich aber nicht aus, inwieweit das so, so <lacht> ist. Es ist, ja? ist, ist äh, aber so.
2: Also ich, ich, ist so. ist,
1: also ich kann es jetzt nur andersrum sagen,
2: nach dem Motto, ähm, aus, aus Immobilienverkauf, die vorher vermietet war, ging das Finanzamt in voller Kenntnis, dass das Objekt verkauft ist, davon aus, dass selbstverständlich entsprechend weiter Mieteinnahmen fließen würden und dementsprechend selbstverständlich weiterhin die Vorauszahlung fällig war. Und wenn man dann so wie ich auf den letzten Tag auch wartet, bis man dann diese Steuererklärung dann tatsächlich auch macht, sie ging jetzt sehr schnell durch allerdings, das, das ging wohl automatisiert, hat man dann äh, endlich jetzt darauf verzichtet gehabt, den Vorauszahlungsbescheid äh, weiter so also fortzusetzen. Aber sie haben zwei Jahre quasi gebraucht dafür. Ja. 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 Ähm, die, die Rückzahlung war entsprechend gut. Also das ist äh, natürlich auch was, ist, äh, das Geld ist nicht weg. Es hat nur jemand ja. anders, in dem Fall das Finanzamt. Und die zahlen es dir auch tatsächlich zurück aber mit deinem Lohnsteuerjahresausgleich.
1: Ja, aber du finanzierst eben vor. Äh, absolut, ja. absolut. In dem du Moment hast du halt die
2: Liquidität nicht. Ja, ja. Genau. Und ähm, ich denke mal, ich hätte es besser anlegen können als äh, einfach nur anderthalb Jahre darauf zu warten, dass es zurückgezahlt wird. Ja. ja. Also da, das, das spielt auf jeden Fall auch rein. Also Steuer ist echt böse. Ja. ja in dem Moment, wo man realisiert, äh, greift das zu. Ich finde, es ist auch, ich habe es euch auch schon mal gesagt gehabt, es ist ja ein ein falscher Schein, der einem suggeriert wird, wenn du dir deinen Depotwert anschaust. Ich meine, das, ja. da kann sich ja keiner von freisprechen, dass er irgendwie drauf schaut und dann hoffentlich leicht glänzende Augen auch bekommt, nicht jetzt aus Tränen. Ja? Ähm, wo man einfach sagt, ja, da ist ja hui, da bin ich aber gut drin. Ähm, <lacht> Zieh Viertel ab. Ja. ja, also 26,375 Prozent, um genau zu sein, weil der Soli wurde dafür nicht abgeschafft, das musst du abdrücken bei der Realisierung deines Gewinns. Ja. Und irgendwie gehen wir doch alle davon aus, dass wir es früher oder später bitte realisieren mögen. Manchmal ist es halt später steuerlich günstiger, als wenn es jetzt noch hier oben drauf kommt. Und insofern, ich wäre auch dabei, zu sagen, die Positionen, wenn sie dem Strategie, strategischen Ausrichtung her doch entsprechen, zu behalten. Ich würde sie aber nicht mehr ausbauen. Ja, wir müssen ja immer überlegen, ist es ein geschlossenes Depot, was im Prinzip bleibt und bloß eine Wandlung durchfährt oder ist es auch ein Depot, das wächst durch Zuflüsse von entsprechender Sparrate, die ich halt fürs Investieren dann nutzen kann und dann wäre das genau der Punkt zu sagen, okay, ich bin mir dessen jetzt bewusst, ich halte die Position aus strategischen Gründen, baue sie aber nicht aus, sondern mache dann tatsächlich vielleicht per Sparplan den S&P 500 mit einem ETF sehr sehr kostengünstig rein und bin dann für all diese Wandlungen, die in dem Index noch passieren würden, ganz gut gerüstet, weil ich mich da nicht selber dran kümmern muss. Also das wäre so mein Vorgehen an der Stelle. Und zum Absichern, äh, genau, also man muss halt gucken, wenn die gerade auf hoch stehen, kann man natürlich sagen, ja wann besser verkaufen als jetzt, ne? weil 20% Prozent tiefer tut es dir irgendwie halt auch weh. Ähm, Im Chat kam auch der Hinweis, es gibt ja auch noch einen Trailing-Stop-Loss. Genau. Ne? Also ja. neben dem, was man sich jetzt selber als Marken setzt, ist natürlich eigentlich nur der Stop-Loss auch wirklich wirksam, wenn er im System eingespielt ist. Ja. Ja, und das äh, ist bei Einzelaktien vielleicht da nochmal so, so ein Lernhinweis. Ähm, das kann natürlich sein, dass eure äh, Limit Order, eure Stop-Loss Order, die ihr platziert habt, von einem Tag auf den nächsten Tag gelöscht wird. Hatte ich heute Morgen, als ich in die geguckt habe, nach dem Motto, warum... Warum ist denn da meine, meine Stop-Order gelöscht worden? Ja, das machen die Börsen aus Grund des Anlegerschutzes, wenn Dividendentermine beispielsweise anstehen.
1: Ah. Weil
2: mit der Dividende, die ja mit einem Abschlag im Kurs daherkommt, kann ja sein, dass eben dann dein Stop-Loss gerissen wird und damit du unabsichtlich verkaufst. Weil in Wirklichkeit ist das Unternehmen ja nicht weniger wert geworden. Es ist bloß ein Teil vom Unternehmenswert auf dein Konto gewandert, weil die Dividende ausgezahlt worden ist und der Kurs den Dividendenabschlag gemacht hat. Mhm. Deshalb werden zu solchen Terminen dann auch entsprechend äh, die äh, Limit Orders dann auch ebenfalls gelöscht. Da muss man ein bisschen auf der Hut sein, aber das sollte man natürlich bei seinem Depot, wenn man in Einzelwerten unterwegs ist, generell sein, dass man da aufpasst, was die offenen Orders angeht, die man noch so im Buch drin stehen hat. Ja, also das wäre auch, auch mein Vorgehen. Und ansonsten an der Stelle nochmal, das haben wir jetzt noch nicht gewürdigt, Glückwunsch, super Auswahl, gutes Händchen, zwar vor dem Crash eingestiegen, aber ganz wichtig und dafür das Lob, dabei geblieben. Sich nicht irgendwie hat nervös machen lassen, weil es ging ja doch ordentlich runter, auch bei diesen Werten. Und das spricht natürlich für eine gefestigte Meinung auch dazu, in diese Werte zu investieren und investiert zu bleiben. Insofern einmal schon das Teil der Tränen mitgemacht, den Rebound, der schneller war, als wir ihn alle vielleicht erwartet haben, mitgenommen gehabt, eine super wertvolle Anlegererfahrung gemacht. Und insofern also Glückwunsch für die Auswahl und für den Erfolg und dranbleiben
1: und weitermachen. Ja. Vielleicht noch ganz kurz noch zu der Absicherung. Ähm, Trail ist der eine, die eine Möglichkeit, oder ein harten Stop, an, ne, den man dann immer manuell vielleicht äh, verändert, ist die andere. Wenn es dem äh, ähm, Anleger wirklich ein bisschen schwindlig wird, aufgrund des Erfolges. Es ist übrigens auch viel Glück dabei. Ne? Und da darf man dann auch dankbar sein. Äh, man, äh, also das Schlimmste, was äh, demjenigen jetzt ist, ist, es ein Mann, oder ein Ju äh, Typ oder äh, weiß man nicht? Ne? Das ist tatsächlich. Wir kennen uns aus dem Internet und der Name könnte in beide Richtungen gehen. Okay, dann, äh, äh,
0: also. Das Aber ich kann man in der Präsentation gucken. Vielleicht steht das da also, steht das in der Frage. Ist das der Frage? Zu entnehmen. Geht ruhig weiter.
1: Okay, das Schlimmste, was der Person passieren kann, ist natürlich zu denken, dass sie äh, ein genialer Anleger ist. Das sage ich so brutal, wie ich es meine. Ähm, da gehört nämlich auch viel Glück dazu, um in den richtigen Moment einzusteigen, noch dazu, wie in diesem Fall ohne Kenntnis, einfach zu sagen: Ach Gott, Microsoft, Apple, das, das sind ja die äh, Verdächtigen oder mache ich mal was. Jetzt nochmal aber, also ne, das, das muss man sich immer auch demütig vor Augen halten und gerade als Anfänger ist es gut, sich in guten Zeiten immer wieder ähm, einzuflüstern, wie das den, den römischen Kaisern, wenn die zurück von ihren siegreichen Schlachten durch Rom, den, ne, dort gefahren sind auf ihren Streitwagen und hinter denen stand ein, 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 ein Diener, und ne, die, die Cäsaren sind da durch und haben sich feiern lassen vom römischen Volk und die Diener haben denen ins Ohr geflüstert, bedenke, dass du menschlich bist, bedenke, <lacht> dass du menschlich bist. Also bloß nicht überschnappen, nur weil man mal einen Erfolg hat. Ich so. glaube, das ist
0: ja quasi mit dem impliziten Sarkasmus, den diese Frage ja auch enthielt, also ich glaube, das Bewusstsein dafür ist
1: da. Ja, ich denke auch, ja. So, und jetzt komme ich äh, zur Absicherung. Wenn dir also wirklich äh, ein bisschen schwummerig wird und du auch dankbar bist und demütig, dann verkauft auch einfach ein paar Stück. Es gibt ja auch nicht entweder oder, gerade bei diesen Top-Unternehmen, die da äh, genannt sind. Äh, dann, äh, also wenn man sagt, also Herr Strehlow hat gerade gesagt, bloß nichts mehr reingeben, das würde ich auch sagen. Andererseits geht, das, äh, geht dieser Gedanke natürlich auch folgerichtig weiter, ja, dann, ich habe 20 Microsoft, na dann nehme ich halt mal fünf, sieben oder zehn weg und dann fühle ich mich gleich ein bisschen besser, dann lasse ich den Rest laufen, aber ich habe ein bisschen Cash gemacht und dann ist die Steuerquote auch nicht so verrückt wie jetzt ausgerechnet ne, mit den 2% des Portfolios. Das wäre auch noch eine Möglichkeit zu sagen, na, ich traue der Sache nicht mehr und ich nehme einfach mal so ein bisschen ich, also man sagt das so landläufig äh, so allgemeingültig. Man verkleinert... Ange also, ja. ich wollte den Börsenspruch bringen. Mach du erstmal. Ja, also das ist auch einer, aber, aber, aber nicht so ein, so ein prägnanter. Man verkleinert die Positionsgröße so, dass man wieder gut schlafen kann.
2: Ja. Ja. Der Der, der, der Börsenvolksmund so der der Börsen sagt dazu. An Gewinnmitnahmen ist noch ja. keiner gestorben.
1: Ja, aber, aber damit meine ich, hier, hier sind das, das würde vielleicht meinen, alles komplett platt zu machen und in den S&P zu stecken. Und wie gesagt, das würde ich in dieser speziellen Situation überhaupt nicht empfehlen. Aber ein bisschen die Position runterzufahren, weil man eben die Zukunft nicht kennt und weil Cash immer eine gute, gute Position auch ist, die man haben kann, um sie operativ einzusetzen und zu nutzen. Da kann man sich eben von einem, einem Teil des Investments verabschieden. Das, das ging mir bei meinen
2: Biontech-Aktien genauso. Also insofern, äh, ab und zu denke ich auch, hätte man noch mehr davon. Aber in dem Punkt jetzt äh, war ich auch mit der Gewinnmitnahme durchaus glücklich, äh, dass man einen Teil einfach realisiert.
1: Man, man weiß es nicht. Hinterher kann man dann sagen, ja, wäre ich mal dabei geblieben. Das Ding hat sich noch mal verdoppelt. Aber das weiß doch keiner. Und man darf doch bloß nicht annehmen, in der Rückschau dann äh, zu sagen, ja, das war eine falsche Entscheidung. Die Entscheidung triffst du ja heute. Und in der Rückschau, diese Entscheidung schlecht zu machen, das ist das Dümmste, was du machen kannst.
0: So, und jetzt kommt aber nochmal der rationale, abgeklärte, alte Investor dazu. Ihr ja. jungen Leute mit euren hippen Meme-Stocks und den viel zu hohen Risiken, die ihr eingeht, mit euren spekulativen Investments. Ja. Weil so, also Mein erster Gedanke ist, also das kann man ja so unter der Lupe überhaupt nicht betrachten. Man muss ja die Gesamtallokation sehen und sich dann die Frage stellen. Also ich meine, an mich wird rangetragen. soll ich meine fünf Aktien austauschen gegen den S&P 500? Also das scheint ja die Position zu sein, die ja in beiden Fällen ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger im Risiko steht. Aber ob es jetzt der S&P ist, wo die ja sehr stark gewichtet sind, das ist ja in dieser Frage auch enthalten, oder ob du halt expliziter die Kirschen da rausnimmst und die halt einfach da drin hast und dann würde ich einfach sagen, also guck dir die Gesamtallokation an und wenn du sagst, ich will den S&P, oder meine fünf Aktien substituieren durch so einen S&P 500, dann muss man das ja eigentlich nur abgewichten mit dem, was man halt sonst so rumfliegen hat. Und wenn man dann einfach sagt, also ich bin belastbar genug und ich meine, der Gedankengang dahinter ist ja auch nachvollziehbar, zu sagen, also was soll ich da den ganzen anderen Driss noch mitkaufen, da irgendwelche Unternehmen in den USA von denen ich noch nie was gehört habe, dann mache ich halt, fangen und setze noch ein D dahinter, kommt plus minus aufs gleiche raus, plus minus die Steuerersparnis absolut nachvollziehbar. Und ich denke, vom Lauf der Börsen. Und ich meine, ich kann mir auch wirklich, ich meine, ja, ich würde auch unterschreiben, dass also auch gerade der Technologiesektor, auch gerade in den USA momentan am oberen Ende fliegt und da sowas ja auch immer zyklisch ist, vielleicht auch für eine grobe Korrektur drin sein könnte. Aber ich denke, also auch gerade bei sowas wie im S&P in der Gewichtung, wie sie gerade vorliegt, wird das wahrscheinlich ähnlich eh hart getroffen. Klar, die Diversifikation spielt da schon noch eine Rolle, aber grundsätzlich würde ich gucken, was gibt die andere Seite her? Also fühlst du dich weitestgehend genug abgesichert in einer wirklich großen Krise? Und da können wir jetzt wunderbar auf unsere Folge vom letzten Mal verweisen. Also was genau muss in so einem Depot noch drin sein, außer fünf Aktien? Und das ist jetzt noch. Ich, ich hoffe, das Depot ist mehr als diese fünf Aktien. Wäre ein cooles Depot, gar keine Frage, aber ich glaube, mit, was Vermögenssicherung angeht, einfach einen Blick darauf werfen, also ich meine, deckst du andere Branchen ab, weil ich meine, das ist halt einfach geradeaus durch ein amerikanisches Technologieportfolio, die Welt ist größer als Amerika und halt quasi, die Welt, was wir machen, ist mehr als Technologie, um da dann halt einfach nachzuschärfen und zu gucken, also entspricht das meiner expliziten Risikopräferenz und wenn dem nicht so ist, dann würde ich das vielleicht auch runter diversifizieren, entweder über den S&P 500, wobei da bist du ja eigentlich auch schon relativ tief mit drin jetzt mit diesen fünf Aktien. Oder dann vielleicht einfach nochmal ein bisschen breiter streuen und dann halt zu so gucken, also nehme ich jetzt vielleicht wirklich nochmal so einen ganz klassischen MSCI World für so einen konservativen Anleger wie mich und habe halt dann einfach dieses hohe Risiko, wie Tino sagt, über den Verkauf von ein paar Aktien dann nochmal rausgenommen. So würde ich da dran gehen. Ich, ich glaube, er hatte 35% Prozent Geschrieben gehabt
2: und da ist es ja auch reingewachsen, die 35 Prozent, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber wir spekulieren jetzt hier äh, ein bisschen wild. Also insofern äh, ist, glaube ich, nicht oh, alles, aber, ja. ab, aber es sind okay. die Top-Performer. Ne? Ja, genau. Und auf die guckt man natürlich viel, viel mehr. Ist auch so, so ein typischer Anlegerfehler. Ne? Ich, ich gucke auf meine Top-Performer, weide mich daran, äh, wie genial ich bin. Und das, was weiter unten kommt, mit äh, zweistellig im Minusbereich äh, prozentual, ähm, da beschäftige ich mich nicht so gerne mit. Ja? ja, Das ist auch klassisches Behavioral Finance. Machen wir mal an einer anderen Stelle.
1: Ja. Eine, eine kurze Sache noch: Wenn ich einen SP 500 habe, dann würde ich nicht den MSCI World dazu nehmen, denn die USA sind, glaube ich, mit 60 Prozent Länderanteil im USA
2: 60, U Nordamerika 64 Prozent. So.
1: Ja. Dann Asien dazu. Ja, aber, aber nicht, wenn ich den S&P 500 habe als ETF und bin der Meinung, ich bleibe dort äh, auch äh, mittel- und langfristig äh, investiert, dann nicht noch für die gleiche Zeitspanne ein MSCI World aufbauen. Das ist wirklich eine zu große Überschneidung.
0: Es also bezog es jetzt auf als Substitut. Also dass man halt quasi sagt, also ich diversifiziere das nicht raus aus fünf Aktien rüber in den S&P, sondern dass man halt sagt, ich diversifiziere das raus aus den fünf Aktien, was was noch breiter streut. Ja, unter der Annahme, dass ja. also quasi der Rest der Welt auch abgedeckt ist.
1: Ja, das stimmt. Und ja. so, Also und diese, sonst, diese, diese fünf Aktien zum Beispiel behalten wollen und den MSCI World. das meinst du? Ja, ja das wäre möglich.
0: Und, ja. und sonst würde ich, also jetzt auch gerade, wo ich die 35% jetzt zum ersten Mal tatsächlich wahrnehme, obwohl ich die Frage vor zehn Minuten vorgelesen habe, aus meiner Tesla-Erfahrung, und ich meine, Tesla war ja zu Hochzeiten, jetzt erinnere ich mich selber nicht mehr dran, fast 30% Prozent von meinem Depot muss man sich halt auch, ne? also ich meine, Tesla ist jetzt ein Extremfall gewesen, da gibt es ja auch eine Folge, verlinke ich hier, wenn ich nachher noch dran denke, aber grundsätzlich klar, also dir, überlegt dir immer, also wenn meine komplette finanzielle Zukunft darauf basiert, dass Elon Musk keine Scheiße baut und das ist ja, hier musste Elon Musk nur austauschen durch fünf andere Namen und dann zusammen mit einem sowieso schon sehr optimistischen Marktumfeld und da hängt natürlich auch dementsprechend viel dran, ne? also 30% ist schon viel und um, ich glaube überhaupt der Impuls zu sagen vielleicht ein bisschen was aus dem Risiko nehmen muss ja nicht alles sein also vielleicht <lacht> ich kann mir nicht vorstellen dass das aber sonst verkauft doch einfach so viel wie der Steuerfreibetrag ist realisiere erstmal das sind doch jetzt 1000 Euro und dann machst du das einfach peu à peu fährst du die runter aber halt von der Idee glaube ich nie verkehrt ein bisschen was aus dem Risiko zu nehmen gerade wenn es halt so hoch konzentriert ist wie in diesem Fall oder noch viel höher konzentriert wie in meinem Fall <lacht> gut mit Blick auf die Uhr, wie mein Plan nämlich überhaupt nicht aufgegangen ist, heute ganz geschmeidig hier durchzugehen. Ähm, sollen wir nächste Frage uns vorknüpfen? Eine machen wir okay. noch. Eine machen wir noch. Und dann hätten wir nämlich noch ein Angebot. Ah, die ist entspannt. Das, dann kommen wir vielleicht sogar noch gut, gut durch heute. Wo informiert ihr euch über Börsenthemen und neue Aktien? Gibt es Seiten oder Apps, die ihr besonders empfehlen könnt? Das ist doch jetzt nochmal ein ganz entspannter, um locker rauszukommen
1: aus der ganzen Geschichte. Ja, jetzt bin ich auch mal gespannt. So, so wenig wie möglich. Tatsächlich. Das, das ist eigentlich gar nicht so lustig. Also wirklich sehr, sehr äh, darauf achten von Anfang an, welche Medien man in welcher Reihenfolge konsumiert. Also welche Informationen man wann aufnimmt. Es ist erwiesen in der Kognitionswissenschaft, dass also die Reihenfolge der Informationsaufnahme schon eine Rolle spielt bei dem, was als Ergebnis, also einer Entscheidungsfindung hinterher herauskommt. Wenn ich also ein schnelles Medium nutze, um jetzt mich der Frage anzunähern, ein schnelles Medium nutze und bekomme dort fünfmal Alibaba gesagt, dass das ja jetzt der Schnapp überhaupt ist, weil die sind ja so tief, stehen die ja und das ist ja jetzt was, dann bin, bin ich schon hier oben voll auf äh, US-Börsenkürzel Baba äh, geprimed und werde wahrscheinlich dann alles, was ich zu diesen Investments, wenn ich mich dann noch richtig drum kümmere, werde ich unter sehr rosigen und zukunftsreichen Gesichtspunkten sehen. Deswegen ist die Anzahl der Medien und die Reihenfolge, wie ich sie konsumiere, schon mal ganz, ganz erheblich wichtig. Du bist dran. <lacht> also wir können ja so hin und her spielen. Ne? Ja. Also das, das wollte ich nur als Präambel vorausstellen. Und, und, ja. das führt, und das führt automatisch dazu, dass es wirklich wenig Medien sein sollten äh, und man auch nicht so ein Hopping da betreiben sollte. Ja, Das ist genauso, was eine Strategie angeht. Man sollte auch nicht jedes Jahr seine Strategie ändern. Auch ein, ein Klassiker, der aber auch oft genug missachtet wird, gerade von Anfängern, weil die ne, da sind es mal Dividenden und dann wird getradet und dann kommen Optionen, machen wir auch mal schnell und so weiter und so weiter und zum Schluss äh, hast du ganz viel kennengelernt, aber nichts wirklich richtig und hast auch viel, viel Lehrgeld bezahlt.
0: Das ist die Gier, es wird immer schneller, so lange bis ist. Aber ich kann nämlich, bei, bei Tino kann ich mich direkt anschließen, weil das ist also, da passe ich gut rein, wie informiere ich mich? Also ich starte mit den ganz großen, populär aufgestellten Medien. Also ich gucke gar nicht zu sehr ins Detail, sondern ich gucke erstmal nach den großen Trends. Also ich lese die ganz klassischen Zeitungen. Wie ein alter Mann sitze ich da am Sonntag mit meiner, mit meiner Zeit in physischer Form, lese da den Wirtschaftsteil und lese die Finanzen. Und ähm, das mache ich schon, also mit einer gewissen Schlagrate. Also ich mich möchte an, an den großen Schlagzeilen, Wirtschaftsteile entlanghange und habe dann aber halt auch so was wie Wirtschaftswoche Manager Magazin mit dem Homebias mit drin und lese dann aber halt auch quasi Financial Times zusammen mit, auch wenn ich es lassen sollte, aber irgendwie gefällt mir der Schreibstil. Ich lese gerne noch den Wirtschaftsteil der Washington Post, wobei der aber jetzt auch immer weiter pro Amazon getüncht ist und ich fühle mich immer schlechter und immer kapitalistischer, je länger ich ihn lese. Aber eigentlich auch ganz schön gemacht. Und ähm, da geht es primär erstmal nur darum zu gucken, was macht die Welt und was macht dieser kleine Subbereich, in dem ich mich jetzt bewege, verstärkt Wirtschaft im Gesamtkontext. Versuche das aber halt auch immer, wenn ich schon auf diesen Seiten auch gerade online bin, also in das große Ganze irgendwie mit einzuordnen, damit ich erstmal einen Überblick über das Ganze habe, ohne mich in dem kleinen kleinen zu verlieren, also was jetzt passieren würde, wenn ich mich zu sehr an Twitter hänge oder irgendwie diese ganzen Instagram-Geschichten, wo die am laufenden Band Informationen um die Ohren geschlagen werden, mach dies, mach das, wenn du jetzt nicht reagierst, bis zum morgen pleite und da gar nicht zu sehr verrückt zu werden. Dann werfe ich den Ball, diesen Wollknäu, wie in so team building So haben die, der Captain nur wer die Gummiente hat, darf
2: reden. Ne? Ja, ja. Genau. Ähm, ja, ich denke auch, dass ähm, gerade Social Media ein schlechtes Umfeld ist, also zumindest diese, diese Foren-ähnlichen Geschichten, wo vermeintliche Experten oder eben auch ganz viele Anfänger sind. Ich gucke mir das ab und zu an, weil ich da meine, auch etwas über die Aktienkultur zu lernen. Ähm, wenn man sich also diese Neo-Broker-Gruppen dann irgendwie anschaut, ähm, wo, wo die Unwissenden eine Frage stellen, wo sich jemand zu einer Antwort berufen fühlt, mit die anfängt mit, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube. <lacht> ähm, also das, das ist eine in sich geschlossene Blase, wo man sagt, Oh Gott, diese Kultur kann irgendwie nicht in eine blühende Dekade geführt werden, sondern eigentlich muss sie sich selber vernichten. Ja. Also insofern würde ich bei Social Media auch äh, die Finger davon lassen, wenn es eben User generierter Content ist. Auch die Leute, die sich aufschwingen und glauben, sie könnten technische Analyse machen, irgendwelche Sachen, filmen sich dabei und äh, glauben, oder auch Fundamentale Analyse gibt es natürlich genauso. Ich habe mir mal das Unternehmen angeschaut und sage euch jetzt irgendwie, wie die dastehen. Das sind Laienmeinungen. Ähm, da würde ich vorsichtig sein. Manchmal sind auch andere Interessen noch dahinter dahinterstehend. Äh, kommen zu mir in die Gruppe und äh, Sonstiges. Also Telegram-Gruppen äh, sowieso absolutes Don't. Grüße an die Börsenboys. Ähm, <lacht> gut, ähm, das ist das eine. Ich nutze Social Media allerdings sehr wohl, um anderen Nachrichtenkanälen zu folgen, weil ich habe nicht immer die Zeit, irgendwie mich durch deren großes Angebot durchzufräsen. Insofern, wenn man dann sowas wie äh, FAZ-Finanzen abonniert, da kommt natürlich der ein oder andere interessante Artikel vorbei. Ähm, ich bin da auch eher in den deutschen Medien unterwegs, die sich natürlich auch den Rest der Welt anschauen. Wenn man das deutsche BIOS ein bisschen loswerden will, ist die NZZ ganz gut zu empfehlen. Durchaus kritisch natürlich auch, aber irgendwie eben nicht durch diese klassischen Deutschlandbrille betrachtend. Ansonsten, ich lese gerne Kapital auch, was ich auch sehr unterhaltsam finde, wo auch ein bisschen so Wirtschaftsgeschichte drin ist, so spektakuläre Betrugsfälle und sowas. Das finde ich dann auch immer toll, zehn Jahre später, wenn man dann noch mal auf irgendwelche Sachen...
0: Das ist aus der Börsenbahn TV Telegram-Gruppe geworden.
2: <lacht> ja, also wenn man so drauf guckt, die haben auch immer ganz gute Listen und Vergleiche, die man dann durchaus für sich als Anregung nehmen kann. Nicht als Empfehlung oder Umsetzungsleitfaden, aber eben als Anregung. Das finde ich ganz interessant. Es gibt auch, finde ich, ein paar Seiten, die über ja, deutsche Nebenwerte auch ganz interessant schreiben. Da würde mir äh, generell vor Investors einfallen. Es äh, sind zwei Leute, die da ein kleines Redaktionsteam in Düren haben. Ähm, das ist jetzt äh, ein bisschen Schleichwerbung, äh, weil wir zahlen nicht, uns nichts gegenseitig. Die haben wir aber bei uns auf der Börse Düsseldorf Website als Newsstream beispielsweise mit drin. Da erfährt man ein bisschen mal was über Unternehmen, die man sonst so nicht auf dem Schirm hat. Und es sind eben nicht diese ähm, gesponserten Nachrichten, sondern tatsächlich ist es äh, redaktionell ganz nett aufbereitet und eine Seite, das hatten wir, als wir mal überrascht worden sind oder beim Thema Dividenden und steuerfreie Werte reinkommen, hatte ich da schon mal einen Link gepostet gehabt. Es gibt Gerion Kruses Börsengeflüster. Das ist auch ein, ein, ein Kenner der Szene seit vielen Jahrzehnten quasi schon und das ist eine unheimlich datenlastige deutsche Seite zu deutschen Unternehmen im Schwerpunkt. Also die machen sich wirklich die Arbeiterreporten selber aus den Geschäftsberichten heraus, eben die Gewinn. Zahlen die Erwartungswerte, rechnen Dividenden aus, stellen das auf Heatmaps da ähm, wo dann gerade irgendwie, wie viel wer liegt gerade wie viel unter seinem Allzeithoch? Also eine wirkliche praktische Beurteilung, ob das Unternehmen gerade einen Lauf hat. Ne? The trend is your friend. Und da kann man gerne auch dabei sein. Oder ob man vielleicht noch einen großen Namen hat in der Realität, aber leider mittlerweile 50 Prozent unter seinem Hoch liegt. Grüße an Peloton. Die Story war gut im ersten Lockdown. Mittlerweile kommen da mehr Zweifel als Freude auf bei dem Thema. Und insofern, das wären so Empfehlungen von mir, wo ich sage, da kann man sich mal irgendwie jenseits des Mainstreams selber ein Bild machen. Auch Market Screener grundsätzlich finde ich gut, wenn man dann wirklich sich auf die Suche begeben will und so ein paar Kriterien anwendet um aus diesem wirklich unendlichen Kosmos, also wir haben 7.500 Aktien äh, gelistet, die man alle handeln könnte. Damit kann sich kein Mensch auseinandersetzen. Das geht gar nicht. Ja. Wie komme ich also quasi auf eine Shortlist von Dingen, die ich dann irgendwie über einen längeren Zeitraum beobachte und dann auch irgendwie meine Meinung gebildet habe, in der Beobachtung meine Meinung oder Einschätzung bestätigt oder widerlegt finde und dann irgendwie da reinkomme also das wären so die, die beiden Tipps, die ich da geben könnte, jenseits des
1: Mainstreams. Also da ich, also um, um, weil ich war ja gar nicht konkret, äh, da noch von mir ganz kurz, da ich fast zu 90 Prozent US-Werte handle, ähm, folge ich äh, oder, oder gucke ich mir regelmäßig an Seeking Alpha und folge dort auch bestimmten Autoren, die ich über die Jahre mir angelesen habe und wo ich der Meinung bin, dass die einen guten Job machen. Äh, das sind, dort sind viele unabhängige äh, äh, Leute unterwegs die, und das mag ich insofern, weil die natürlich nicht von irgendeinem Analystenhaus dort angestellt sind und entsprechend auch möglicherweise nicht ganz frei in ihrer Meinung oder auch im allgemeinen Bürotrott da irgendwie so ihre Sachen abliefern. Das, das nehme ich auch wahr. Also Analystenschätzungen, Meinungen, aber mehr als, als Sentiment, als, als ähm, Beurteilung dessen, wie aktuell die Stimmung ist. Ja, aber, aber nicht konkret. Ich würde niemals, was ich bei Instagram wirklich äh, jetzt nicht mehr so, weil ich kaum noch Leuten folge, aber dort äh, mal massiv gemerkt habe, dass das... Leute dort gepostet haben mit wirklich fünfstelligen Follower-Zahlen, ähm, das Kursziel ist von den Analysten erhöht worden um so und so viel. Hey, hey. Das ist doch jetzt eine Kaufempfehlung. Also wirklich völlig Dinge nicht verstanden äh, und die dann entsprechend dann so noch unters um Volk äh, gekegelt werden in Unwissenheit. Ne? Das ist keine vorsätzliche Täuschung, die dort stattfindet, aber wenn Analysten das Kursziel hochsetzen, dann hat das nichts damit zu tun, dass dieses Kursziel auch wirklich erreicht wird, dass es quasi eine, 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 eine sichere Sache ist, dann entsprechend einzusteigen. So, also Seeking Alpha und bei Twitter folge ich ein paar Leuten auch eher äh, äh, so statistisch angehauchten äh, Menschen. Ne? Hier Isabel Nett zum Beispiel, die machen wirklich einen, einen sauberen Job. Äh, Zero Hedge wäre dort noch ein, ein follow was ich, was ich preisgeben könnte. Und last but not least, Bücher. Äh, es sind am Ende doch die, die Oldschool-Sachen. Und nur mal etwas, was ich... Äh, irgendein Buch muss ich immer in die Kamera halten. Das ist noch verpackt. Und lies einfach mal, nur als Beispiel, die Biografie von Bernhard Baruch. Die ist noch hier, ne? das ist noch hier eingeschweißt.
0: Noch Folie, ja. <lacht> können wir noch
1: als, als neues Ding verlosen. Kann ich noch zu Weihnachten Ach, verschenken. Hier, hier ich habe es ja noch nicht gelesen. Ja. Vergiss es. Ja. Ähm, äh, lies so eine Biografie oder, die wird gerade gelesen, ja. ähm, nicht von mir, ähm, Ein Mann für alle Märkte. Das ist der Typ, den wir kennen aus dem Film, Herr Strelo. Welcher ja. Film? Äh, es äh. geht um, um, um äh, Blackjack. Kleine Hilfestellung. 21? Äh, genau, mit, mit Kevin, Kevin Spacey. Kevin Spacey ja. Ja, das ist der Typ im Original. Der wurde dann auch Optionshändler, Hedgefonds äh, und so weiter. Die Biografie. Ähm, das sind so Tipps, da erfährst du mehr als 50 Tage Instagram. Also ja, auf jeden Fall mehr. Also mehr auch als bei vielen anderen Sachen. ja Das wären so meine, meine konkreten Hinweise. Genau, und als Datenseite hast du ja FinWiz, was fin du gerne nutzt. Ne? Ne? Viele Werbeeinblendungen dort. aber
2: <lacht> Ja, okay, das, das ist halt irgendwie, wenn du was kostenfrei haben willst, musst äh, du mit du was nicht. anderem bezahlen. Und das ist ja.
1: in dem Fall irgendwie, dass es ständig irgendwie aufploppt. Ja, ja. Aber, aber die machen für US-Werte wirklich auch einen guten Job. Du findest dort alles vom, vom Chart im, im Daily, Weekly und Monthly-Modus. Äh, kannst du dir also auch die Langfrist-Charts angucken. Und hast jede Menge fundamentale äh, Daten. Übrigens, das Beta steht dort auch in der rechten Spalte, in der Mitte irgendwo bei den Fundamentaldaten. Da kann man sich dann auch das Beta der, der Werte angucken und kann auch Screen äh, und kann auch ein Sektorscreening äh, machen, wo ich zum Beispiel nicht weiß, ein Sektorscreening würde ich auch jedem empfehlen, einfach mal immer ab und zu mal die Hauptsektoren mal durchlaufen zu lassen. Wer ist denn stark? welcher Sektor seit sechs Monaten, seit drei Monaten, seit einem Monat. Dann kann man auch sehen, Stärke, wie die sich hält und wie auch eine Sektorrotation stattfindet. Das ist auch immer ganz gut für das eigene Depot, um zu gucken, wo stehe ich denn gerade und muss ich eventuell eingreifen oder so. Da weiß ich aber nicht, ob es das für deutsche, europäische Aktien, wo, wo es da eine Website gibt, wo die Sektoren so angezeigt werden, wie sie das bei den Amerikanern angezeigt werden.
2: Ja, vielleicht, vielleicht nicht im gleichen Stil. Also ich kenne es irgendwie von der Deutschen Bank und DWS. Äh, die haben immer diese Grafiken auch, in welchem Jahr war welcher Sektor mit welcher Performance dabei. Ähm, aber auch da jetzt eine, eine deutsche Empfehlung. Das, äh, nicht, ne?
1: das ist Mir ist auch noch nie was untergekommen. Es gibt ja, Moment. Also, also
2: wir haben ja heute den ersten. Und äh, da gibt es äh, tatsächlich eine monatliche Kiste, auch vom äh, Christian W. Röhl, der sich... In, in wunderbaren Excel-Tabellen sehr, sehr übersichtlich immer dem annimmt, was hat sich wie entwickelt mit ja. Vergleich zum Vorjahr, also in der Einjahres-Performance mhm. und dann nochmal in den einzelnen Monaten. Da gibt es entsprechende Sichten halt nicht nur auf die großen Märkte, sondern eben auch auf die verschiedenen Sektoren. Also wie, wie hat sich Tech oder halt äh, Consumer Goods Verhalten? Das sind tolle Tabellen. Die kommen immer zum Monatsanfang raus. Also er muss da tatsächlich, er war heute Morgen sehr früh unterwegs, entweder er ist gestern Abend noch vorbereitet oder ist sehr, sehr früh aufgestanden. Aber das hatte ich heute um 8 Uhr schon für den November. Und insofern, äh, das sind Sachen, ähm, die, die da von ihm kommen. Ich finde das alles sehr, sehr seriös und ja. ähm, auch sehr nachvollziehbar einfach. Das ist nicht einfach nur dahingerotzt, sondern das, das ist auch mit begleitenden Gedanken immer versehen. Das ja. wäre auch eine Empfehlung.
1: Ja. und als App auf dem Handy nehme ich für einen schnellen Überblick äh, TeleTrader, die App. Dort... Ähm, ja, ist auf der Startseite, kann man sich die Märkte, die man tracken will, das sind glaube ich 20 oder so, passen da drauf, Währungen, äh, Anleihen und so weiter, kann man sich das zusammenstellen oder macht man das Ding auf und sieht sofort, äh, wie allgemein der Stand ist, äh, Asien mit rein, also da kann ich früh schon mal gucken, wie hat Asien gehandelt oder handelt noch, wenn ich früh. Um sechs oder so beim Kaffee sitze, ja, ich bin früh Frühaufsteher, dann, äh, dann äh, handelt ja Hongkong zum Beispiel noch. Und da kann man sich schon eine Tendenz überlegen, was macht, könnte Europa machen. Also, ich mache das übrigens, obwohl ich nicht trade in, im klassischen Sinne oder wie man das so darunter versteht, gucke ich jeden Tag, was die Märkte machen. Das auch mal an der Stelle. Ich gucke, was die Währungen machen und gucke mir auch dort, äh, man kann dort auch draufklicken und, und hat dann einen schnellen Chart-Überblick. Äh, und äh, das reicht dann schon, um zu sehen, aha, Euro, Dollar, alles klar und so weiter. Das äh, mache ich auch, ein schneller Überblick, Teletrader auf dem Handy.
0: Also ich glaube, was generell nochmal so auch gerade diese komplette Mikrokosmos-Informationen zu erwähnen wäre, ist also auch gerade bei diesem Blockbörse, Börse, in dem man sich da befindet, es ist ja alles, es ist weitestgehend alles Neues und ähm, im besten Fall, so wie Tino gesagt hat, hast du halt eine Strategie, die legst du dir zurecht für Minimum fünf Jahre und dann hältst du auch erstmal daran fest, hast aber vorher deine Hausarbeiten gemacht, dass das nicht irgendein Junk ist. Und dann eben nach zwei Monaten zu sagen, naja, vielleicht bin ich doch kein Value-Investor, sondern doch eher ein Trader, um dann zu sagen, naja, vielleicht trade ich doch keine Aktien, sondern lieber Forex, um dann zu sagen, naja, Forex ist sowieso scheiße, ich hebel halt lieber irgendwie Derivate, Hauptsache ich bin am Ende des Jahres Millionär und dann bist du blank. Und das fällt natürlich auch gerade in diesem Kosmos Informationen halt alles irgendwo zusammen, weil natürlich diese Geschichte und dieses Narrativ, auf das wir alle immer wieder gerne reinfallen, es geht schnell und es kann einfach sein, da ist natürlich das komplette Internet und auch, auch gerade diese Finanzblase ist voll mit diesen Menschen. Und die fahren in der Regel Ferrari und die sagen dir, es kann alles ganz einfach sein und kommen einfach nur in diese Gruppe, ich sage dir die nächsten heißen Trades und dann bist du die Kohle schon los, Punkt. Das heißt, also im besten Fall informierst du dich und ich sage und einer muss es ja mal sagen, hier, das ist ein super, super Informationsmedium. Es ist halt irgendwie so ein, so ein lockeres Hin- und Herspielen der Situation. Man kriegt viele Gedanken dazu und es hilft dir, einen Charakter zu formen rund um diese Kapitalmärkte. Weil es sind drei verschiedene Perspektiven auf eigentlich das gleiche Thema und das ist gut. Und dann informierst du dich noch überall anders auf, wo du dich informieren kannst. Die Breite, wichtig, Qualität findest du in der Regel eher in, in echter Literatur, die abgedruckt wurde. Man muss dazu sagen, auch ich habe schon echt beschissene Bücher gekauft, also wo lange nicht das gehalten wurde, was der Klappentext versprach. Also man bekommt die Telegram-Gruppe tatsächlich auch gedruckt. Also im besten Fall guck dir das Buch an, guck dir den Autor an und schau dann im besten Fall, also hat der ja irgendwas vorzuweisen außer dieses Buch? Und natürlich die Königsdisziplin fragt mich nicht, wie so Leute wie Meiersche das geschafft haben, dass irgendwelche Leute, die davor schon Verbrecher gewesen sind, es irgendwie geschafft haben, ihre Verbrecherbücher in die Bücherei zu bringen. Also auch das beeindruckt. Aber dazu diese jan Böhmermann folge nochmal, wo dieser Chef von der Deutschen Vermögensverwaltung einem Anschein nach seine ganzen Bücher selber gekauft hat, sie an seine Mitarbeiter verschenkt hat, Spiegel-Bestseller-Liste gekauft hat und auf einmal sah es so aus, als ob es clever wäre, bei diesen Leuten ein Geld zu investieren, während sie sich aber über Kommission, die Taschenfolge gemacht haben, irgendwo auf Miami. Gute Folge, falls man das verlinken kann, verlinken wir das auch hier. So, also grundsätzlich, wenn man sich mit dem Gedanken angefreundet hat, Neues ist halt mit dabei, Neues macht aber auch Spaß, das gehört auch dazu. Also, das alles hier macht so Spaß. Eine von diesen Sendungen ist auch nichts anderes als Leute, die Spaß an dieser Materie haben. Also, Deshalb auch gerade so Medien wie Twitter, wo halt mal irgendwie schnell was hin und her geschossen wird, lebt aber auch wieder von dir, deiner Kenntnis und der Möglichkeit, da einen guten Filter draufzusetzen. Also, wenn du Hinz und Kunst folgst, kriegst du natürlich auch Hinz und Kunst Informationen. Dementsprechend guck halt am besten, drei, vier, fünf von diesen Tweets an und wenn die halt irgendwie eskalieren in eine Richtung, dann entfolgt den halt einfach wieder. Keiner ist dir böse. Ich, mir würde das nicht auffallen, wenn du mir wieder entfolgst, obwohl ich natürlich großartige Sachen tweetet. In dem Sinne, du folgt mir auf Twitter. Ähm, und sonst vielleicht als, als abschließende Worte noch zu diesem Gedanken Social Media ist Instagram. Da gibt es jetzt wieder eine ganz neue große Chance, dass jetzt jeder da links verlinken kann. Bis jetzt holen nicht allzu viele Leute da viel raus. Also Christian Röder ist natürlich großartig. Man hat einen schnelleren Weg auf die Dividendenadelseite. Aber ein Großteil der Leute, so wie ich übrigens auch, verlinken einfach ihren eigenen Scheiß. Also da macht sich jetzt keiner großen Mühe, da irgendwie das, das zu nutzen für das, wie es eigentlich gedacht ist. Also ich glaube, Informationsmedium Twitter rund um den Bereich Finanzen gut und dann geht es aber halt erstmal auf dieser hohen Ebene, zumindest aus meiner Perspektive, allgemeine Trends abschätzen und dann arbeitet man sich halt runter auf Informationskanäle wo man einfach weiß, also die sind kommen nicht irgendwo her, enden nicht auf Punkt RU. Und ja. wenn, wenn es wirklich um Informationen geht, wenn du Zeit hast, die du totschlagen möchtest, vielleicht besser mit dem Buch in Verbindung mit deiner gut ausgearbeiteten Strategie. Das, glaube ich, fasst ganz gut zusammen, was wir hier gesagt haben. Ja, richtig. Weil dann ja,
2: würde ich... Wir, ne wir ganz kurz noch vielleicht Thema so Magazine, Anlegermagazine. Da gab es eine Meldung, habt ihr das mitgekriegt? Oh, ja, ja. ja. Da, Börse, also, Börse online, das, das Ding, was ich mir damals in den 90ern
1: tatsächlich noch am Kiosk gekauft ja, habe. Manchmal war das ausverkauft. Ende der 90er. Und, das ist, und wenn ich im Urlaub war in der Ostsee, bin ich da rumgerannt, weil die hatten dann drei Exemplare und die waren weg. Ja, <lacht> das, das, war, das war echt schlimm. Das, da war Boom. Ja. Also, da läuft auf jeden Fall jetzt äh,
2: einiges zusammen äh, beim Börsenmedienverlag in Kulmbach,
0: ja, bei dem Herrn
2: Förtsch, genau. der mal gegründet hat, FlatEx. Ähm, der, da geht jetzt auch die ehrwürdige Börse online halt äh, hin. Ne? Also das ist dann auch so ein Klumpenrisiko. Und äh, vielleicht machen wir ja tatsächlich auch mal was zu, zu dem Thema explizite Anlegermagazine. Ähm, da gibt es aus solchen Verlagen auch immer wieder mal gute Sachen für Einsteiger. Ähm, äh, einfach Aktionär war mal so eine Sache. Ich glaube, es gibt jetzt was anderes zweimonatiges auch da, was Einsteiger abholen möchte bei der ganzen Materie. Also das äh, wäre auch nochmal interessant zu beobachten. Grundsätzlich muss man sagen an der Stelle, naja, die Tipps, die da halt reinkommen, das kann funktionieren. Mittlerweile kommen die ja nicht mehr per Post, äh, diese Magazine, sondern eben auch als E-Paper. Dann ist glaube ich, Donnerstag um 22 Uhr oder sowas, hast du das Ding im Briefkasten oder im, im, im Posteingang. Und dann gibt es durchaus Bewegungen am nächsten Tag bei diesen Werten. Also es hat noch was von den altehrwertigen Börsenbriefen, die sehr, sehr teuer im Abo waren, dass Empfehlungen dort tatsächlich... Einfach nur, weil sie an auf interessierten Boden fallen, tatsächlich auch Früchte tragen können. Das hat nicht zwingend was mit der Qualität zu tun. Das ein oder andere Musterdepot, was da aber geführt wird oder auch mit echtem Geld teilweise geführt wird, kann ganz interessant sein. Also ja. alles nur Anregung. Ne? genau, Puzzleteile, Anregungen, selber prüfen, immer selber Wahrnehmung, Entscheidung muss jeder selber treffen und das ja. ist jetzt auch nur eine relativ beliebige Auswahl, die wir hier gerade uns aus dem Kopf so haben, euch teilhaben lassen. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung zu dem Thema. Aber ähm, das ist auch nochmal ein eigenes Genre. Da kann man auch nochmal einen Blick drauf werfen. Ich finde es halt kritisch, wenn alles aus einer Ecke kommt. Wir hatten das bei Scalable und Just ETF schon. Ja, ähm, ist da ist es sehr, mittlerweile sehr, so, ich, ne? ich war drauf. Also die, die werden Teufel tun und Just ETF irgendwie brutal durch. Branden und die Wettbewerber daraus machen. Aber es ist so, wenn man nach Fonds irgendwie schaut, dann gibt es eine Rubrik, wo kann ich diesen Fonds, also diesen ETF halt als Sparplan bekommen. Dann ist jetzt erstmal nur einer genannt und der heißt Scalable. Und dann gibt es klein in der Ecke unten weitere Angebote. Naja. Also andere Broker, bei denen ich das auch im Sparplan vielleicht auch kostenlos bekommen kann, das ist dann der berühmte click Mehr. Wir kennen das als Börse Düsseldorf, Hamburg oder Hannover ganz gut. Auf der direkt seite oder Sonstiges, die, oder Finanzen.net ist ja wurscht. Die zeigen dir vielleicht drei Handelsplätze an mit den aktuellen Kursen. Ja, es gibt Kursunterschiede, tatsächlich. Und da musst du nochmal klicken und jedenfalls nochmal klicken, um wirklich eine Gesamtansicht aller Handelsplätze zu bekommen und dann festzustellen, dass vielleicht an einem anderen Platz mit kleinerem Volumen ein günstigerer Kurs zu haben ist. Also wenn man dann auf den Realtime-Knopf klickt und dann ist der immer noch da, dann kann man da mal eine Order reingeben. Am besten natürlich immer mit dem Limit versehen. Und dann wird man auch günstiger äh, ausgeführt als vielleicht an den großen Plätzen, wo mehr Volumen umgeht. Nur so Praxiserfahrung, ähm, die wir leider immer wieder halt auch äh, machen durften. Ähm, die guten Sachen sind manchmal weiter hinten versteckt. Dafür, dass die anderen vorne gezeigt werden, zahlen sie Geld. Und das Geld muss verdient werden. Und das verdient man mit den Leuten, die sich nicht die Mühe machen, nach mehr Informationen zu suchen. Ich glaube, es geht an ganz, ganz vielen Stellen für alle Verbraucherthemen im Internet auch so. Plus der am lautesten schreit, hat nicht recht.
1: Ja. Ein, ein Tipp noch für die, für die technischen äh, Trader oder Investoren. Äh, mehr Trader, aber kann man ja auch als Positionstrading äh, handhaben. Experienced Trader wäre unser Kandidat. Ich weiß nicht, ob es noch die Traders gibt, die Zeitschrift. Weil ja, Zeitschrift das Trade Traders Magazine gibt es, jawohl. Also das habe ich äh, jahrelang gelesen und das finde ich gut. Das, da, da kann man auch, das ist der Vorteil der technischen Analyse, da kannst du ja nicht rumschwindeln. Das ist ein, ein, ein Support, ist nun mal ein Support und wenn der zwei Auflagepunkte hat, dann ist das so und eine, eine Widerstandszone, die ist auch so, die definiert sich und ein Fibonacci Retracement, das ist eben so, etc., und dort kann man viel, viel über technische Analyse lernen. Durch die Artikel von Autoren, meiner Meinung nach, die wirklich wissen, was sie da schreiben. Genau. Und bei der Chartshow mit Christoph Geier, am zweiten Dienstag im
2: Monat, das nächste Mal am 14. Dezember und ich bin auch dabei. ja
0: Aber das finde ich, wäre eigentlich auch noch mal eine ganz coole Folge. Wir können uns ja wirklich mal überlegen, wie man halt also von, von einer Nachricht runter bis zu einem tatsächlichen Trade dann auch kommt. Also da können wir uns ja wirklich irgendwie mal drei Beispiele, entweder historisch oder die aktuell jetzt in der Zwischenzeit passieren, wo man ausgelöst, getriggert durch irgendwas, was passiert, vielleicht über eine Schlagzeile auf der Zeit oder auf Twitter oder wo auch immer man drüber stolpert und wie der Prozess dann aussieht, die Treppe nach unten, bis man am Ende sagt, okay, das wäre mir eine Mark wert. Ich, ich gucke die mir die tonys
2: Box nochmal an, äh, vom Anfang.
0: <lacht> ja, also die tonys Box zum Beispiel, aber mir würde zum Beispiel, was ich halt auch ganz gerne mache, ist bei, bei extra ETFs, neu auf, oder ETFs, die neu in den Markt starten. Ja, und dann halt einfach nur zu gucken, also was ist gerade angesagt, also wer meint, es ist gerade clever, welche Unternehmen zu bündeln, nach welchen Kriterien, um die halt irgendwie der breiten Masse jetzt anzubieten und dann von da aus da irgendwie ein bisschen reinzugucken, was sind das für Unternehmen, was machen ja. die überhaupt, was ist das überhaupt, Cyber Security und wieso glaubt jetzt Wisdom Tree, man könnte dann einen ganzen ETF draus machen ne? und dann einen davon hast du vielleicht mal gehört, dann kommen aber mindestens mit der gleichen Gewichtung andere Unternehmen, von denen man noch nie was gehört hat und so kommt man halt auch so ein bisschen in Kontakt. Ne? Also es ist ja nicht von ungefähr dass irgendjemand ETF auflegt mit was auch immer für im Hintergrund und äh, da einfach mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Also generelles
2: Interesse. Sehr, sehr guter Ansatz. Ich bin, bin gerade tatsächlich auch dabei, habe mir da ein paar Sachen als Lesemarken auch abgelegt rund um das äh, Metaverse-Thema.
0: Das Metaverse. -Thema. <lacht> ah, das Metaverse. Äh,
2: da gibt es nämlich auch schon die ersten ETFs drauf. Ähm, und äh, weil da würde ich mir jetzt die Einzelauswahl auch persönlich einfach nicht zutrauen, aber da gibt es, glaube ich, drei ETFs mittlerweile auf das Thema. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland auch zu bekommen sind. Das wollte ich mir nochmal genauer angucken, weil da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, auch mal eine Position aufzumachen, weil als Trend scheint das ja irgendwie da zu sein. Ob es zu einem Riesenerfolg wird, kann man nicht sehen, aber so könnte man dabei sein. Ich, ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Ja,
0: sehr gerne. Mal so, du hast ja, hast ja Facebook jetzt aus moralischen Gründen verkauft und dann kannst du ja jetzt guten Gewissens Meta kaufen. Das ist ja was ganz anderes. Und ich glaube, das geht auch in die Richtung Metaverse. Aber halt in okay.
2: Ja, aber das ist ja halt immer das Thema. Nur auf ein
0: Pferd setzen wäre nicht mein Vorgehen. Ja, aber ich glaube, auf das Unternehmen zu setzen, wonach das ganze Metaverse benannt ist, ist vielleicht im Kontext Metaverse dann auch nicht verkehrt. Aber das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist wenn wir auch im Metaverse sind. Sollen wir denn mit Blick auf die Uhr nochmal einen Blick in den Chat werfen?
2: Ähm, der, der, wir haben ja eine Stunde früher angefangen und das schien dann für viele tatsächlich irgendwie außergewöhnlich zu sein. Also wir haben jetzt irgendwie noch äh, Zulauf bekommen, je später wir waren. Aber ähm, der Vincent ist ins Fitnessstudio. Äh, sagt, er kommt dann für nach einer Stunde wieder dann läuft es bestimmt immer noch. <lacht> heute nicht. <lacht> nee, ansonsten äh, war nicht so viel drin. Also wie gesagt, den, den Tipp mit dem Trading Stop Loss, den hat man natürlich mitgenommen gehabt an der Stelle. Ansonsten war der Chat heute nicht vorbereitet, weil wir außerplanmäßig
0: früh dran waren. Na gut, ja. Das kommt ja aber auch alles zusammen Mittwoch und dann auch noch früher, Das ist es keinem zu verübeln. Aber das Schöne für die Zuschauer ist ja, die kommen Donnerstag um 18 Uhr jeden und das wartet schon auf die. <lacht> also ist ja wirklich, besser, besser wird es nicht. Kundenservice, wie er gedacht ist. <lacht> ja, weil sonst würde ich sagen, will auch irgendjemand abschließende Worte verlieren? Achte Boah. immer
1: auf deinen Stop-Loss
2: ja und setz ihn nicht zu eng weil sonst Geil. ist es irgendwie
1: schneller vorbei als dir ja. lieb ist also ich nimm, nimm, nimm die Bollinger Bänder Rollinger Bänder und da mal gucken, das untere Band, das ist, das bezieht die Bola mit ein und ne, weil wir, wir haben ja begonnen mit dem Freitag und dem Montag oder nee, der Freitag war rot, der Montag ging dann wieder, die Dienstag war, war wieder ein bisschen rot. Dienstag war mau, heute ist wieder ja, alles, ja, alles tippitoppi.
0: Also oh, der, der Trend, da haben wir doch schon anerkannt. Also, also
2: der, der DAX heute zweieinhalb Prozent im Plus und äh,
1: naja, nach oben. Ah, aber der
2: S&P kommt gerade zurück. Also er war schon bei 1,8 und ist jetzt bei 0,8, nur noch im Plus.
1: Ja, also aber es ist auf jeden Fall unruhig. Und ja. deswegen äh, achte auf die Stop-Loss. Und wenn du nicht weißt, wo du sie setzen sollst, zieh die Volatilität mit ein, lege Bollinger-Bänder drüber und dann platziere einen Stop oder halbiere Position. Das wären meine Schlussworte. Weil dann
0: würde ich nämlich noch mit einer, einer schönen Anekdote, während ich hier schon mal alles vorbereite für das offizielle, für den offiziellen Weg nach draußen, ist passend zu dieser enormen Nervosität des Marktes, bin ich heute auf dem Aktionär. Und dann sind so zwei Schlagzeilen direkt untereinander und die eine steht, ähm, ich glaube, der, der DAX mit, mit herben Rückschlägen aufgrund von Omikron-Variante und direkt darunter steht, ähm, gute Zeiten für Impfstoffhersteller und das ist beides heute Morgen gepostet worden, irgendwie 9 Uhr und ein paar kaputte und die DAX-Schlagzeile mit der HIOBS-Botschaft, da steht ja oben rechts immer, wie sich der DAX verhält, ist plus 1,7% Prozent und darunter die sonnigen Aussichten für die Impfstoffhersteller stehen schon bei zwei, minus 2,7%. Prozent. Also wunderbar, wie das alles innerhalb von einem Tag drehen kann. Am Ende ist Vorbereitung wahrscheinlich besser als Nachbereitung im aktuellen Markt. Und das sind doch Schlussworte. Da können wir jetzt nochmal guten Gewissens den Bildschirm teilen, um uns dann professionell zu spielen. Bis nächste Woche irgendwann. Ja, hoffentlich wieder Donnerstag, wenn wir das hinbekommen. Für die verwirrten Zuschauer, um es auch schwierig zu halten. Ihr müsst sagen, wenn es fertig ist.